0: Ксюш, ты Доктор Пеппер любишь?
1: Я в детстве очень любила Доктор Пеппер.
0: Я все время покупал, когда в школу ходил. Я заходил в магазин по дороге и покупал себе какую-нибудь шоколадку или печеньки или вафли, и вот Доктор Пеппер. Этим я перекусывал в школе.
1: Да, я помню, ты не только Доктор Пеппер покупал. Ты покупал колу, фанту, маунтин дью, там много чего было.
0: Но доктор Пеппер чаще всего именно в бутылке причем это да. Всем привет! Меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем, ну, наверное, уже классическое, прошло больше десяти лет своего выхода, но все еще очень актуальное и интересное аниме «Врата Штейна». Мы сегодня обсуждаем именно первый сезон, первые 24 серии, без учета фильма, который вышел потом, и без учета "Врата Штейна 0», которые вышли После этого мы обсудим именно оригинальное аниме от студии White Fox и поговорим о том, насколько оно было классным и почему. Yes. Давай в этот раз снова начнем с истории, как это аниме появилось и что это изначально, потому что здесь тоже есть интересная вещь, потому что Врата Штейна это не манга, это не там лайт-новел. Изначально это visual новелл визуальная новелла, то есть игра, где есть не так много какого-то геймплея, где ты скорее выбираешь варианты ответа и смотришь на историю от лица протагониста. Mm -hmm. И в зависимости от того, какие выборы ты делаешь, у тебя отличаются финалы игры и тот сюжет, который ты проходишь. И вот у Врадштейна, у оригинальной э, визуальной новеллы, было, кажется, шесть финалов, и они были разные в зависимости от того, как ты поступал, будучи комой Аниме идет по одной из этих шести финалов, по одной из этих шести веток, по той, которая считается наиболее каноничной и правильной. Понятное дело, что игра там 40-50 много часов, аниме все-таки меньше, тут 24 эпизода. И по 20 минут Соответственно, здесь укорочены некоторые линии Некоторые персонажи упрощены Но в целом, вроде как э -э, Аниме пересказывает довольно близко Историю из игры
1: Сейчас я просто Ты когда говорил про каноны Я вспомнила Skyrim, Типа канон играет за имперзов или за северян вот, Но ты всегда попадаешь В темное братство
0: вот такие ассоциации, Ксюши, когда мы говорим о визуальных новеллах. Ксюша, Скайрим, не визуальная новелла.
1: Ну да, да, это не оно, но это смешно.
0: Теперь коротко перескажу сюжет для тех, кто не смотрел. У нас есть самопровозглашенный, сумасшедший ученый Акабо Ринтара, который еще называет себя Хюэн Кема. И он устроил у себя в квартире импровизированную лабораторию, где придумывает абсолютно бесполезные устройства, которые непонятно что делают. И одно из таких устройств – это микроволновка с телефоном смешанная, мобиловолновка. Это микроволнушка,
1: это микроволнушка.
0: Микроволнушка, да. И он отправляется Рентара на встречу с человеком, который объявил, что он якобы умеет создавать машину времени, и в ходе там событий отправляет сообщение на телефон, который был подключен к этой микроволнушке, и это влияет на временную линию, и он как бы перемещается во времени, изменяет прошлое с помощью этой смс и обнаруживает, что мобиловолновка умеет перемещать по крайней мере, сообщение во времени. На этом закручивается сюжет, потому что он помогает другим людям изменить что-то в их прошлом. Это все влияет на то, как развиваются события. И в итоге он вынужден в какой-то момент начать исправлять все те изменения, которые он сделан, для того, чтобы предотвратить ужасную вещь, которая случится с его близкими. Смотри, как я сформулировал без спойлеров, а?
1: Да вообще, это очень тонкая работа, аплодирую. Хлоп-хлоп. Вот,
0: вот, спасибо.
1: Скажи мне, тебе понравилось?
0: Да. Наверное, да. Причем наверное. По понравилось по-разному. Понравилось по Потому что мне кажется, что этот сериал очень четко разделен на две части на первую часть, которая такая более фановая, несерьезная, в которой ты не всегда понимаешь, насколько Хьёен Кьома прикалывается, а насколько он реально перемещается во времени, или насколько он, правда, сражается с какой-то выдуманной организацией или невыдуманной организацией. Ага. И вторая половина, где все становится серьезно, где действительно появляется великое зло, с которым нужно бороться, и где действительно показывают, что он перемещается во времени, и как он пытается исправить свои косяки. Вот, И обе эти части мне понравились, но понравились по-разному. И они не до конца у меня складываются в единую картинку, но в целом аниме мне понравилось. Просто первая половина за одни вещи, а вторая половина за другие вещи.
1: У меня точно такие же ощущения, как у тебя, но только в целом мне не понравилось.
0: Почему тебе не понравилось, скажи?
1: История про временные там петли. Это, это довольно сложно для меня. Ну, в плане не то, что я ничего не понимаю, а в плане сложно, сложно для меня воспринимается, потому что очень часто сценаристы, типа, закидывают дофига крючков, и многие они просто теряют в процессе. Здесь тоже дофига раз вообще было ничего непонятно с этим временем, тем более... Не особо хорошо объяснили то, как все это устроено, как устроена эта машина времени. Типа ты смс-ками очень долго разбираешься. Ну, сами персонажи разбираются, тоже не, не особо понимают, как это работает. Вот. И тебе в целом, вроде бы, все под конец рассказали, как там что устроено, но все равно как-то это очень. Mm -hmm. Все сумбурно, непонятно. Тем более, вот сначала появляется эта микроволнушка, потом внезапно появляется уже здоровая машина времени, которая ну, буквально там физически всех переносит, и она может путешествовать только назад, а не вперед. И такой что, почему?
0: А потом появляется та, которая может и назад, и вперед.
1: Да, потом назад и вперед, ну блин. Мне кажется, они очень сильно это все замудрили, и тебе иногда очень сложно следить за сюжетами, тем более спойлер небольшой. Там фишка в том, что ты когда путешествуешь, память сохранялась только вот у нашего безумного ученого. У всех остальных ребят его там друзей. Не было никаких воспоминаний о другой временной линии. Вот. Она типа там вспыхивала иногда какими-то флешбеками, но не совсем понятно, блин, откуда они появляются. Потому что, по сути, это получается, что он путешествует даже не во времени, а в, ну, в параллельную там, вселенную, так-то назовем. То есть это как бы еще одна ветка. И вот, вот это не особо хорошо объяснено, почему они вообще как-то пересекаются мыслями со своими другими жизнями, а так быть вообще не должно.
0: Когда мы говорим о теориях перемещения во времени, фраза «не должно», она, в принципе, такое не очень честное. Для них вот эти все воспоминания из других параллельных линий – это как сны. Ну, типа, тебе же снится сон, где ты делаешь что-то, чего в реальности не было. И довольно часто эти сны очень натуралистичные. Ты там ходишь в школу, разговариваешь с людьми. Вот то же самое.
1: Не, ну я согласна, что ладно, окей, можно это было как-то через сон объяснить более толково. Мне кажется, тут, наверное, надо было заходить через э, дежавю. Ну вот, когда ты хватаешь дежавю, у тебя ощущение, что это точно с тобой происходило.
0: Это история, которая затрагивается в следующем фильме, если я правильно помню, потому что там вот как раз герои их как бы... Сбой реальности завязан во многом именно на наблюдениями за джавью, за тем, что они ощущают, что они где-то где уже видели. Так что это как раз тоже будет обыгрываться просто дальше. Окей, okay,
1: окей, okay, ладно, может я просто вперед забежала. В целом аниме ок, да, ты уже сказал, что первая половина это какая-то сумбурная фигня, и ты вообще очень сильно сомневаешься в адекватности этого профессора. А вторая часть, она напряженная, ты просто ждешь, когда он сойдет с ума наконец-таки. Вот. Ну, по-моему, даже пару раз у него крыша с катушек слетала, он там брал себя в ручки, вот, и опять такой, я всех спасу, играл в супергероя. И это меня раздражает, ну ладно.
0: Мне, кстати, первая половина в каком-то смысле понравилась даже больше, потому что у... Окабы классная сюжетная линия и изменение его персонажа, что изначально он просто такой дурачок, который подростковые фантазии свои воплощает и все время разговаривает с выключенным телефоном. А потом его вот эти фантазии обретают реальность и травмируют его, и он вынужден с этим справляться и расти над собой, становиться более взрослым человеком, ответственным человеком. И это все выражается и в том, как он разговаривает, и в том, как он себя ведет, и в первую очередь в том, как он общается со своей ассистенткой Курису, потому что он ее постоянно mm -hmm. называет Кристина в первой половине сериала, а потом, как бы, когда он матереет, наконец, он обращается к ней по ее собственному имени. Но для меня первая половина была уморительной и прикольной как раз из-за того, что ты не понимаешь, это действительно какое-то перемещение во времени, или он придуривается, и у него как бы проблема с головой, и... Где-то серии на десятой, наверное Когда уже стало более-менее понятно Что все движется к тому, что э, Это реальное перемещение во времени Я даже подумал, блин, как обидно Потому что если бы они смогли выдержать вот эту грань Придурковатости и Сумасшедшинки и тонкую грань Того, это его психология Или это реальное перемещение во времени Оно бы, ну, блин, классно Звучало и выглядело и интересно Было бы. Да, с этим я соглашусь да, и было очень весело это смотреть и разбираться, пытаться расшифровать, как бы, где правда, где реальность, где у него фантазии, где перемещение во времени, где злодеи, где герои и так далее. И когда в середине сериала стало понятно, что это точно перемещение во времени, и нам завязали вот эту историю с э, спойлером убийством э, Маюши, я такой, блин, ну сейчас вот будет не очень. Но нет, они вырулили в итоге все равно за счет как раз главного героя, за счет его проблем и внутренней жизни, на классную историю и очень такую цельную. Потому что каждый раз было ощущение, что ну вот сейчас у них будет провал какой-то сюжетный, что вот когда он спас уже Маюши, но при этом умерла, опять спойлер, Курису, что на этом стоит закончить, это будет такое трагичное аниме они не заканчивают на этом и дают возможность еще раз переместиться во времени. Ты думаешь, блин, ну вот зачем? это вот погоня mm -hmm. за хэппи скорее всего, ни к чему хорошего вас не приведет. Но в итоге то, какую концепцию они избирают для того, чтобы спасти Курису, показалось мне максимально логично. Я такой, о, ну тогда прикольно.
1: Я не знаю, мне как-то эта концепция ну, не особо сильно впечатлила. Скорее всего, я просто устала смотреть за этой погоней, потому что они уделили этому, по-моему, серии 3 точно. Ну, короче, реально, ты просто без конца смотришь на то, как бедную мою же постоянно убивают. Вот. Ну, потом вот итоге убивать другую девочку. А потом еще что-то происходит. Такой думаешь: Господи, ну пожалуйста, можно уже закончить вот эту вот сюжетную линию и пойти дальше? Или вообще аниме завершить? А потом ты смотришь на количество эпизодов, такой: Да, блин, нет, помогите.
0: Удивительно, что тебе так не понравилось на самом деле.
1: Знаешь, погоня за хэппи-эндом, она... Ну, это не совсем мое вот. В этом плане я больше реалист. Я, конечно, люблю, когда истории хорошо заканчиваются, но меня часто корежит когда человек, знаешь, пытается, там, что-то обхитрить судьбу, что-нибудь такое. Ну, это прикольно может быть обыграно, вот. Но в плане вот такого, что... Ты просто не можешь смириться со смертью, хотя там был момент, когда говорилось, что Маюше просто, видимо, отмерено столько времени, и ты не можешь с этим ничего не поделать. Как бы ты там ни старался, исход будет один.
0: Но тебе нужно сменить линию, где Маюша немножко другая, конечно.
1: Ну да, да, тут он просто ищет в этой, блин, вселенной времени именно ту ветку, которая ему больше подходит. Вот. Ну, не знаю, тут это уже мои заморочки, потому что та Маюша, которую он хотел спасти, по факту он не спасает. Он укокош... шел, укокошел... ну, не он шел? он просто увидел очень много версий Маюши, которые уже мертвы, и в итоге просто нашел ту, которая его устраивает. Все. Тут нет никакого чуда на самом деле.
0: Ну, нет, вопрос скорее в том, они же не существуют прям полностью параллельно, как параллельные вселенные. Это скорее варианты, и в зависимости от того на поворотной точке, какой из вариантов ты выбираешь, в ту сторону ты реальность и двигаешь. И он скорее возвращается к этим поворотным точкам и делает другой выбор. И как бы реальность меняется, а не то, что он перемещается в другую параллельную вселенную.
1: Не, ну понятно, но все равно это как будто бы уже не совсем тот человек. Потому что тут как раз таки от этой точки идет разветвление, то есть намного разных человечков. Это ну, вроде бы да. не параллельная реальность, это и там ветки ее, да, но получается, что каждая ветка это уже совершенно другая история. Вот и получается тебе вот это вот.
0: Просто там насколько значительное изменение, то есть если ты вернешься, вот как в случае с девочкой-мальчиком, который из храма, там как бы ты возвращаешься настолько далеко, что ты меняешь личность, это как бы одно. А другое дело, когда ты возвращаешься там на 48 часов назад и меняешь какую-то деталь или меняешь какую-то вещь. Человек, по сути, остается тем же. То есть та же курису, она же, э, несмотря на то, что забыла все то время, которое провела с рентара во время этих перемещений во времени, она все равно сохранила те чувства, которые у нее к нему были, просто потому что человек, она все тот же.
1: Короче, для меня это довольно сложная тема. В которой я не могу сама для себя разобраться, для меня там все очень однозначно и непонятно. Я не люблю путешествия во времени, честно. У меня даже вот когда спрашивают, а в какой бы период временной ты бы хотела переместиться, да никуда, пожалуйста, никуда не хочу. Мне вот здесь вот нормально и можно вот только вперед идти там до, до конечного итога и все. <говорит>
0: Вообще, во «Вратах Штейна» есть много персонажей, все из них довольно интересные, но все из них, как мне кажется, я видел такую теорию, она кажется мне правдой, ну или близкой к правде, они все немного аутисты ну в смысле у них Немного. у всех есть да у них у всех есть какие-то отклонения аутического спектра то есть Акабе Ринтару он в подростковом возрасте застрял и представляет себе вещи которых нет и скрывается от правды с помощью каких-то выдуманных историй Маюши она просто как ребенок себя ведет у нее нет понимания ответственности каких-то последствий и так далее Курису не умеет общаться с людьми, она ученая, которая как бы сидит на фо читает мемы, и это единственный ее способ контактировать с окружающим миром, плюс у нее довольно сложные проблемы с семьей. И Тару Хасида, который киберхакер, понятное дело, что он задрот, <laughs> давай так это опишем. У Майки у нее проблемы с коммуникацией в принципе, она не может общаться никак, кроме как через смски практически. Можно разбирать каждого, ну, как бы, давайте я себя немножко поправлю, отклонение аутического спектра не факт, но скажем, проблемы с социализацией. У каждого из них э, точно есть. То есть. Та же рука, она общается с людьми нормально, но э, она явно не чувствует себя комфортно в своем мужском теле и хочет стать девочкой. И вот у каждого из героев есть вот эти проблемы, и когда они вместе собираются, их проблемы накладываются друг на друга, и на это очень интересно смотреть, как они друг друга меняют и влияют друг на друга. Ну, там просто
1: получается невероятный цирк, у них очень смешные да. диалоги. Да. Они, да, вроде бы меняются, вроде бы остаются теми же.
0: Скажем так, меняются не все. Мы видим, что курису открывается Кентаро, меняются, остальные герои скорее, на пути к этому становятся.
1: Ну, слушай, естественно, у тебя человек сразу не может поменяться. Это проходит постепенно, и меняется просто какая-то его там часть может быть, даже микрочастичка. Но она может быть очень значительной, например, у того же самого нашего любимого Эйнштейна. <с> Я всё время забываю, как его зовут. Короче, нашего ученого. Ну, правда, его поставили супер стрессовую ситуацию, когда ему нужно было спасать просто его подругу детства. Но он там кардинально поменялся. Там буквально вот в серии он ржал как потерпевший, а потом Хопс и у тебя пол сезона стресса на. Конечно. Вот тебе, получай. Что ж, Селявии каждый, видимо, сталкивается со своими трудностями в какой-то момент. А что касаемо остальных, я, кстати, не знаю, вот их не ставили в такие супертрудные ситуации. Возможно, только ассистентку, когда нам показали эту сцену с отцом в самом конце, ну, там поднималась тема проблемы с семьей и, да, отец у нее конченый. И, возможно, только вот самые последние сцены, где показывался там прямой конфликт их, это жесть, да, ну... Не очень прикольно, спойлер, большой спойлер, осознавать, что родной отец хочет тебя убить, он идет на тебя с ножом, да и вообще умирать несколько раз такое себе. Спросите у Маюши.
0: вообще ты кстати, Ринтару не зря с Эйнштейном сравнила, потому что там есть очень смешной момент, который смешным становится, если ты понимаешь контекст, потому что Рентару там говорит, что у меня IQ... 170 как у Эйнштейна, и на что ему Курису отвечает, а еще ты девственник как Эйнштейн, ну не совсем, она отвечает, что да, еще ты девственник, но подразумевается, что ну так же, как Эйнштейн, потому что известный как бы миф про Эйнштейна, миф не, неизвестно что он был девственником всю жизнь, и ему не интересны были сексуальные связи, и когда Лентару сравнивает себя с Эйнштейном, она ему по интеллекту, она его сравнивает не только по интеллекту с Эйнштейном. И вот таких диалогов и деталей в этом аниме довольно много, но их часто сложно ловить как раз из-за того, что это две фразы, и тебе нужно очень как бы быть в контексте для того, чтобы понять шутку, понять второй слой этой шутки.
1: Ну да, кстати, там вот это аниме нужно прям смотреть так кропотливо, потому что там все шутки подвязаны именно на диалогах, на каких-то таких каламбурах, что ли.
0: Как они называют эту микроволновку все время, название временное?
1: Да, да, название временно. Микроволнушка название временно. <сих> а, да, это забавно. Видимо, поэтому мне еще не очень понравилось, потому что нужно было постоянно внимательно все это слушать, а мне сама история немножечко не нравится. И мне хотелось все время отвлекаться, и все так долго тянулось. У меня было ощущение, что я сама в каком-то временном пятне <сих> нахожусь. И это будет без конца.
0: Не, я с большим удовольствием смотрел, правда. Не было у меня ощущения, что мне скучно в какой-то момент. Вообще нет. И я очень быстро посмотрел, то есть 24 серии для меня воспринимались абсолютно как 12 серий. И даже меньше, может быть. Я очень быстро проглотила вода.
1: Ничего себе!
0: Лабомен <говорот> на еще, знаешь, про что немножко хотел поговорить, буквально два слова, просто, мне кажется, это какая-то важная деталь. В аниме десятых и нулевых годов есть очень четкая цветовая гамма. Тебе не кажется?
1: Я бы не сказала, ну, не что во, во всех, всех.
0: Но вот есть прям какой-то
1: какой вот
0: спектр аниме, в которых вот этот приглушенный я даже не знаю, как его назвать, серый, серый фильтр какой-то вот я такой. Я понимаю, да. И я даже посмотрел, может быть, там, все аниме, которые я видел в такой цветовой гамме, делал дизайн один и тот же человек. Нет, для Вратштейна делал э, визуальный стиль Кодзи Это Он э, тоже примерно время, например, для психопаспорта делал, ну, там, на год позже был арт-директором. И у психопаспорта все-таки немножко другой Цвет, хотя похожий тоже, близкий к этому.
1: Ну нет, там все очень яркое, там же все на него ну не да. завязано. Просто атмосфера может быть немножечко похожа. Ну то есть она тоже такая немного гнетущая. Здесь можно сравнить с аниме «Темнее черного». В общем, там очень много крови, убийств и грусти, печали. И гамма цветовая там примерно такая же.
0: «Тетради смерти» очень много таких кадров, раскрашенных примерно в этой же цветовой гамме. И другие аниме можно еще вспомнить. Но я так и не нашел ответа, мне кажется, это была какая-то мода на вот такой визуальности. Я думаю, была мода на Потому депрессию. Его... Какой
1: аниме не возьми, там всегда ну нет, есть даже... псих ну, натуральный человек, у которого здоровые психи психологические проблемы. Вот по нему любой доктор плачет. И там в основе сюжета просто либо какой-то здоровенный мировой конфликт, либо просто суперский личный конфликт. И обязательно главный герой, он с чем-то борется, он не обязательно должен быть хорошим, это, знаешь, такая спорная личность очень, ты не можешь сказать, он в команде героев или в команде злодеев, потому что по факту он не там и не там, вот тебе и получается такие краски не очень понятные, знаешь, когда взяли гуашь, смешали очень много всяких а, оттенков, красочек, у тебя получился... Серо-бурокозярчатый цвет.
0: Не серо-бурокозярчатый, он очень очевидно, как бы такой просто фильтр стоит. Сейчас есть аниме, которые похоже выглядят, но их стало значительно меньше. То есть это скорее исключение из правила. Сейчас в почете какие-то яркие цвета, как в клинке рассекающем демонов, какая-то высокая контрастность сцен. Здесь вот, здесь низкая контрастность часто очень сформулирована. Ну,
1: это да, это да. Сейчас все таки аниме играет больше на контрасте, они прям хотят вызвать у тебя суперсильную эмоцию не только с помощью героев, но и с помощью красок тоже. Да,
0: и самое интересное, что есть же «Врата Штейна 0», которые вышли спустя 7 лет, и там... Отличается немножко цветовая гамма, то есть она близка к оригинальному сериалу, но она все равно гораздо более контрастная и насыщенная. И видишь, за 7 лет что-то изменилось, хотя люди работали те же, но что-то в моде поменялось, и это очень любопытно. И на это нет ответа, самое обидное, какого-то точного и четкого. Да
1: не, мне на самом деле кажется, что просто... Просто восприятие людей меняется. Не знаю, это как это как мода, не мода, как-то. Ну, мода, назвать? наверное, мода. Ну да. вот даже тот период тот, тот период, когда Штейн выходил, что все слушали: Токио Хотел, какие-нибудь Линкин-парки, суицид, до свидания, кошка. Привет, я к тебе. Там же реально была сплошная мода на трагедию, на разбитое сердце. Там на... Ужас. А потом люди как будто бы очнулись, такие, так, ребят, жизнь одна, пора веселиться. И пошло-поехало.
0: Обычно мы еще обсуждаем музыку и саундтрек. И сам саундтрек в аниме я как-то даже не запомнил особо. Не знаю, может быть, ты запомнила?
1: Ну, как-то... Нет, я только запомнила открывашку, и кто как-то орал с нее. Вот, в чате. Я
0: про это тоже хотел рассказать. Не все есть у нас в телеграм-канале. Если вы не подписаны на баку в телеграм-канале, подпишитесь. Я там выкладываю что-то по мотивам того, что мы смотрим. Так вот, во Вратах Штейна, Оппеннинг все время мне что-то напоминал. Мне все время казалось первые там 10 эпизодов, что где-то я его уже слышал что где-то что-то похожее есть. Сперва я думал, что это что-то похожее на Gravity Falls, на музыку оттуда. И действительно, легкая параллель есть, но не то, чтобы там настолько похоже, насколько мне казалось. Я думаю, нет, значит, что-то другое. И вот все время у меня было чувство, что это какой-то мультфильм, причем не связанный с путешествиями во времени вообще, и даже с какой-то научной фантастикой не особо связанный. Я начал искать, какие мультики я смотрел в детстве, и начал листать. И у меня случилось озарение, когда я наткнулся на второй оппелинг мультика «Totally Spice». <laughs> Про девочек-шпионок. <laughs> потому что да, он идентичен началу э, музыки из оппелинга. Просто один в один. Настолько похоже, насколько это, мне кажется, может быть, чтобы тебя не обвинили в плагиате. <laughs> да, там песня... Дальше развивается, и дальше, но вот именно начальные мелодии ну, просто один в один. Я правда не знаю, несколько дней, мне кажется, я ходил, а я об этом написал в телеграм-канале. Я несколько дней ходил и открывал телеграм-канал, включал opening в Ратштейн, а потом включал opening в Total и угорал, просто сидел сам.
1: <laughs> ну да, это забавно, это забавно. А так музыка мне тоже не особо запомнилась. Только вот открывашку, потом то, что ты присылаешь, <laughs> тот или иное, и я все, <laughs> я выпала
0: <laughs> а, Я вообще
1: не поняла, откуда там романтическая линия взялась. Я вот, с последней пару серий я немножко охерела думаю, чего? Где там любовь нашли? Ну ладно. Серьезно? Я в это дело не лезу. Мне
0: казалось, что у них очень такой романтический теншн на протяжении всего сериала.
1: Ну да, они задирались на протяжении всего сериала как дети, как подростки. Но что-то как-то я пропустила этот момент. Видимо, я настолько стильно загналась по поводу этих веток времени, что я вообще... Эта любовь прошла мимо меня, и я только в конце немножечко обалдела и думаю, ну ладно, окей, хорошо.
0: Я для тебя на этой неделе в Телеграме выложу потрясающие графики этих временных линий и перемещений, чтобы ты могла, наконец, разобраться.
1: Да, давай, пожалуйста, спасибо. Мне реально нужна методичка. Но это
0: правда тот сериал, в котором ты хочешь... Я в какой-то момент сам себя поймал на мысли, что когда они начали прыгать во времени назад точнее, рентара начал прыгать во времени назад, и отменять те э, демейлы, сообщения, которые он отправлял, что мне хочется взять ручку и нарисовать себе линии, чтобы понять, что он там отменяет. Mm -hmm но мне скорее это понравилось, чем нет.
1: Ну вот мне не очень понравилось.
0: Да, Честно говоря, Врата Штейна из аниме, который я смотрел про путешествие во времени, кажется, мне самыми прикольными. И есть э, некоторые соперничество, если брать все медиа в целом, потому что есть хороший роман у Кинга про путешествие во времени и убийство Кеннеди, есть э, назад в будущее культовый, но Врата Штейна не то, чтобы очень далеко от них стоят в итоге, на самом деле.
1: Ну, не знаю. Как-то, в общем, не, не моя история, не моя ну, видимо, чашка видимо,
0: да, как в прошлом выпуске не моя чашка чая был Made in abyss, так, видимо, в этот раз Врата Штейна не твоя чашка. Но я получил удовольствие, и я могу рекомендовать Врата Штейна абсолютно смело, наверное, даже всем, кто любит аниме. Тем, кто аниме не любит, может быть, тяжеловато смотреть, потому что там есть всякие мемы, связанные с атаку и с научной фантастикой.
1: Я редко что обсираю в конце. <laughs> в общем, я тоже всем советую посмотреть, просто чтобы сформировать свое собственное мнение. Я так понимаю, мое впечатление – это что-то из ряда вон выходящее, потому что фан у этого аниме реально просто супер большая, очень много фанатов. Ну, есть там человечки, которым не очень там заходит сюжет, но... но в целом смотрите, почему нет. Ну,
0: да, давай я тебе просто скажу, что у этого аниме на Шокимори рейтинг 9,6 из 10. И это лучшее аниме 2011 года считается. Это лучшее психологическое аниме на первом месте. На втором месте лучший аниме-сериал, любимый в смысле. И на четвертом аниме с лучшим сеттингом.
1: Ну, окей, ну, я с этим поспорить не могу. Смотрите аниме.
0: И пейте Доктор Пеппер, да? Уморительно то, что там столько продакт-плейсмента Доктор Пеппера. Это прям очень смешно.
1: Да, да. Это можно просто оборжаться.
0: На этом все в этом выпуске. Но на этой неделе у нас вышел еще один для наших патронов, бустеров донов и я не знаю, как назвать подписчиков в Телеграме в платном, каким-нибудь особым, Телеграммеров, особым словом.
1: Не-не-не, это будут Телеграммаши.
0: Телеграммаши. Да, и для Телеграммаши <laughs> вышел еще один эпизод. Переходите по ссылкам в описании, поддерживайте нас по цене меньше, чем стоит чашка кофе и получайте в два раза больше эпизодов баки в неделю. На этом все, да. Всем пока. Пока.